0: Ja, moin an unsere Zuhörer da draußen. Äh, es ist Sonntag, es ist Sprechstundenzeit. Äh, an meiner Seite der wundervolle Sebastian Klinge. Hallo Sebastian. Moin. Wie hast du die, die letzte Woche überstanden? Hast du Feedback bekommen zu unserem ersten Podcast?
1: Ich habe ehrlich gesagt auch kein Feedback bekommen, nee. <lacht> Aber hast das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich äh, eigentlich ja nur noch zu Hause bin. Also ich nehme dieses Social Distancing, Distancing sehr ernst. Und... Ja, du,
0: hast auch, du bist auch nicht auf die Idee gekommen, das irgendjemandem per WhatsApp zu schicken und sag hier hör mal rein.
1: Doch, aber ich habe noch keine Rückmeldung so bekommen. <lacht> Vielleicht muss ich die Leute einfach selbst nochmal fragen. <lacht> <lacht> Vielleicht haben die Leute sich anschließend oder es war mit. halt wirklich einfach schlecht. Man weiß es nicht. <lacht> dann hast
0: du aber sehr gute Freunde oder beziehungsweise dann solltest du über deine Freunde nochmal nachdenken, wenn sie dir das nicht trauen zu sagen. Äh, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich Feedback bekommen, äh, ziemlich viel sogar. Wir hatten auch hier äh, die Statistiken angeschaut. Ich war echt überrascht, wir hatten äh, in der ersten Folge Fast nee, doch etwas mehr als 20 Zuhörer. Und oh, ich auch dachte okay. So, okay was, was sind das für
1: Menschen? Warum sind die so hobbylos und hören uns zu? Naja, die haben im Moment alle sehr viel Zeit. Das muss ja mal. Ja, wobei. Wir also haben eigentlich die muss. perfekte Zeit an, äh, gewählt, um einen Podcast anzufangen. Weil wir, glaube ich, auch so viele <lacht> Leute, also die Chance haben, so viele Leute zu erreichen, die einfach keine nichts zu tun haben und sich deswegen sowas anhören. <lacht> ja, ich, ähm, ich möchte mir
0: ja ganz kurz. Ich glaube, zwei, zwei Sachen möchte ich da ganz kurz rausheben. Und zwar einmal aus... Tatsächlich hat meine alte Agentur sich das auch angehört. Da habe ich das Feedback bekommen, dass ich eine sehr angenehme Stimme habe, der man gut zuhören kann. Okay. Da ich dachte so, oh, ach, das ist doch sehr nett. Und dann noch auf Instagram habe ich eine Nachricht bekommen von Fred Erik, der gesagt hat, du bist eine verdammt geile Sau. <lacht> da ich dachte, oh, Dankeschön. Gut, okay. Ähm... Für all die es nicht wissen, das ist äh, mein Instagram. Oh mein Gott, ich, ich rede mich schon wieder so in... Ach, egal. Äh, so, ähm, aber die Woche hatte ja noch mehr zu bieten irgendwie. Abgesehen vom tollen Feedback für unseren Podcast. Ähm, ja, irgendwie Social Distancing, du hast es schon gesagt. Wir kommen der Quarantäne gefühlt immer näher. Keiner geht mehr raus. Alle leben nur noch in ihren Wohnungen. Wie hast, wie hast du die Woche verbracht? Bist du tatsächlich komplett
1: zu Hause geblieben? Oder was hast du draußen noch erledigt, sagt also ich war nur zwischendurch eigentlich einkaufen und hab halt, das ist das Glück, wenn man einen Hund hat, man muss den ja auch bewegen. Also ich habe so immer meine Spaziergänge hier hinten durch die Felder bei Haddorf. Äh, das mache ich noch, aber sonst bin ich echt äh, zu Hause geblieben und äh, ja, ich äh, zocke im Moment sehr viel mit meinen alten Schulfreunden. <lacht> also das, das nimmt wieder stark zu. Es ist so ein bisschen... Wie früher damals in der Schule, wenn man abends zusammen sitzt und äh, zockt, das äh, ist du auch ganz back schön. back to the roots. Genau, back to the roots und äh, ja, also man macht natürlich auch so ein bisschen Kram zu Hause. Ich habe einen Schrank repariert und was nicht alles, also man hat ja Zeit. Das, das,
0: ich wollte gerade sagen, das klingt so ähnlich wie bei mir. Ich war zwar die Woche über noch äh, arbeiten, noch darf ich ja. Ich weiß gar nicht, wie lange das äh, jetzt noch alles geht, wie lange Marketing noch gebraucht wird. Aber ich nutze es natürlich aus. Aber sonst, gestern, äh, meine Frau kam auf die glorreiche Idee, ach, wir könnten ja mal Garten machen. Ich habe dann irgendwie damit äh, verbracht, den, den Rasen zu vertikutieren, Kalk auszustreuen. Ich habe so keinen Bock, ich hasse Gartenarbeit. <lacht> ich glaube, es gibt tatsächlich nichts Schlimmeres für mich als Gartenarbeit. Also, ja, das ist... Du könntest mir die Hände bügeln und ich fände es immer noch... Das fände <lacht> ich tatsächlich immer noch entspannter als Gartenarbeit. Ich hasse... Äh.
1: Also wenn du nichts nächstes zu
0: tun hast, fängst du an, deine Hände zu bügeln oder was? <lacht> Mir ja. ist langweilig. Ja, fangen wir nochmal an, ja. Aber man wird ja auch nicht jünger, ne? Man wird ja nur älter, kann man die Falten Stimmt. rausbügeln. Ja, ja leben am Limit, ne? Ah, abo abo, abo <lacht> älter. Ich merke das tatsächlich jetzt. Ich habe äh, die, äh, die Woche über festgestellt, ich kann tatsächlich jetzt auf Ü30-Partys gehen ohne Problem. Ich bin jetzt ich bin älter als 30... Ja. Ich habe da, so hab da so eine Grenze überschritten. Ich kann jetzt auf diese ominösen Partys gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen möchte, ob ich das will. Aber theoretisch dürfte ich. das hat mich Dann war ich doch wieder irgendwie glücklich, dass ich was Neues darf. Aber,
1: ja. Ja, das ist ja nicht schlecht. Hat ja. auch
0: Vorteile also. Ja, natürlich. Aber für dich war das ja auch irgendwie eine ganz furchtbare Woche. Ähm, Tom Brady, also wir schweifen jetzt mal ganz kurz ab ins Thema Football. Ja. Äh, Sebastian und ich, wir sind äh, begeisterte Football-Fans. Er natürlich, weil er gesagt hat, okay, Fußball, das ist für mich der FC Bayern, dann muss es beim Football natürlich auch die Patriots sein. Ja, jetzt kommt die alte Leier wieder. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> und äh, der beste Quarterback aller Zeiten, Tom Brady, äh, aka The Goat, äh, hat tatsächlich die Patriots verlassen und hat sich den Buccaneers äh, angeschlossen. Das ist an sich ja schon schlimm für dich. Aber noch viel schlimmer war ja eigentlich, dass ich das gewusst habe, es dir gesagt habe und du das nicht <lacht> eingestehen wolltest. <lacht> nein, also bist du jetzt, bleibst du Patriots-Fan oder wechselst du jetzt das Team?
1: Ja, natürlich bleibe ich Patriots, auch wenn halt in dieser Woche in mir etwas gestorben ist, glaube ich. Also. Also es ist merkwürdig,
0: ihn in Rot zu sehen, ne?
1: Diese ganzen <lacht> Aber Bilder äh, nein, also, dass ich Patriots-Fan... Geworden bin, hängt ja auch mit den Seahawks zusammen, weil die damals die Denver Broncos im Super Bowl geschlagen haben, bei dem ich für die Denver Broncos war und äh, dann war ich natürlich im Jahr darauf für die Patriots und die fand ich gut, das ist geblieben. Also man muss man kurz sagen, dafür, ganz kurz, dazu.
0: Ähm, ja, man muss ganz kurz dazu sagen, im Jahr darauf standen die Seahawks äh, wieder im äh, Super Bowl. Genau, gegen die Patriots. Und, dann, genau, und, dann, und, und da war ich natürlich gegen die Seahawks. die Seahawks. Okay, ja, das macht total Sinn. So, <lacht> und äh,
1: ich finde schon. <lacht> Ja,
0: ist okay, ist okay.
1: Nein, äh, und äh, es ist natürlich schwer vorstellbar, also als ich diese ersten Bilder davon ihm gesehen habe im Buccaneers-Trikot, äh, es sah echt, also merkwürdig aus. Ich meine, das wäre so jetzt so, als würde Thomas Müller ein HSV-Trikot oder so wahrscheinlich anziehen. Das, das passt eigentlich nicht. <lacht> Aber äh, so ist halt der, der Football. Und ja, das äh, wird, glaube ich, eine interessante Saison nächstes Jahr. Und äh, ich bin gespannt, was da noch kommt. Also...
0: Ja. Also wir können ja mal gucken, wenn da draußen tatsächlich äh, Interesse besteht, Sebastian und ich, wir können euch auch ja einiges zum äh, zu Fußball erzählen, erklären. Das ist nicht alles richtig, aber es ist auch total unterhaltsam und oh, es ist einfach unsere Meinung. <lacht> ja, also wenn da mal Interesse besteht, äh, könnt ihr uns gerne mal schreiben über Instagram oder in die Kommentare von bei Spotify ähm, und dann können wir auch mal so eine Folge machen. Haben wir auch Lust und Laune dran. Ähm, Machst du Sport in der Quarantäne? Also versuchst du dich irgendwie fit zu halten? Hier so Home Homeworkouts oder sowas? Das ist gerade auch ein großes Thema. Wenn ich auf Instagram bin, sehe ich einen Post nach dem anderen, wie irgendjemand sich an die Tür hängt und Klimmzüge versucht und sowas. Machst gehst, gehst du, also, äh, weißt du, im Wohnzimmer joggen?
1: Äh, nee, das nicht. Also meine äh, Schwimmtrainer hat gesagt, wir müssen auch, oder auch den anderen im Verein, äh, wir müssen unbedingt Athletiktraining machen, ne, damit man nicht ganz rauskommt. Aber äh, dadurch, dass ich Sport halt sonst immer mit anderen zusammen mache, ist das halt echt schwer. Also dieses, äh, ich muss eigentlich unbedingt wieder laufen gehen, aber ich kriege einfach nicht die Motivation, weil ich finde nichts langweiliger, als alleine irgendwo lang zu laufen. Hm. Das ich, ist äh, ganz schlimm vor von mir.
0: Was die Leute ja nicht wissen können: ähm, Sebastian macht äh, Hobby oder darf man das als Hobby noch bezeichnen? Du machst ja gerne. Ja, Triathlon. Bei, mir ist, bei mir ist das noch Hobby. Ja, ja, ja. Klar. Das ist noch Hobby, okay. <lacht> also Sebastian hobbymäßig an Triathlon teil. Ähm, letztes Jahr glaube ich war es noch die Sprintdistanz. Ist das richtig? Genau. Was, was ja. war das nochmal? mal? Irgendwie, ich glaube
1: äh, ein paar Meter Schwimmen, Radfahren, Laufen. 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen.
0: Ja. Aber man muss sagen, du bist ja eine re
1: relativ äh, lange
0: Stelze. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, also halt äh, athletisch, ne, mit dünnen Beinchen und Ärmchen, das passt alles schon. Wenn ich mhm. mir jetzt vorstelle, du gehst jetzt ein paar Wochen lang nicht trainieren und nächstes, <lacht> und wenn dann im Sommer wieder ein Triathlon ansteht, du mit so einer Plauze in deinem Schwimmanzug, das sieht bestimmt nicht naja, so äh,
1: Ich sag mal so, dann laufe ich halt nicht, dann rolle ich einfach. Also, und beim Schwimmen, Fett schwimmt oben, also die Wasserlage kann besser werden.
0: <lacht> wenn man es so sieht, also mal gucken. Ja, Perfekte, perfekte Ausgangslage dafür, ey. Oh, nee. Man muss immer nur
1: das Beste draus machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich versuche auch das Beste draus zu machen. Bei mir, die, das, äh, alle Fitnessstudios haben ja zu. Äh, mhm. Es gab da teilweise auch vorher, bevor die zugemacht haben, heftigen Shitstorm. Äh, das Joy beispielsweise. Äh, falls irgendwelche eben ähm, Mitarbeiter aus dem Joy zuhören, ich liebe euch. Äh, ich habe mal im Joy gearbeitet, deswegen, die Leute dort sind super, haben mega die Ahnung, äh, sind einfach nur tolle Menschen. Ähm, und die hatten dann auf Social Media irgendwie gepostet, von wegen so, hey, wir haben für euch offen, kein Problem, also wie gesagt, vor, der, mhm. vor dieser, ähm, dem Beschluss, dass die Studios zumachen müssen, und dann haben die Leute da gepostet, teilweise echt solche Sachen wie, wie kann das sein, äh, ihr müsst doch auch mal mutig sein, macht jetzt gefälligst zu, ihr müsst doch alle schützen, wo ich dachte so, Leute, wenn es euch so wichtig ist, dann geht doch einfach nicht hin, also
1: ganz ehrlich, die Studiebetreiber müssen auch versuchen, Geld zu verdienen, ne, das ist das eine, wobei es halt auch so interessant war, wenn, als dann so die Meldung kam, was ich, ab Montag oder so haben wir zu, äh, dass dann ja das ganz viele ja. Leute nochmal extra hingegangen sind, <lacht> ehe die zumachen und das ist ja, ja. auch, dann finde ich so, äh, ich meine, im Kampf gegen so eine Viruserkrankung gehen dann doch nochmal alle raus, um es nochmal zu genießen, auch ein bisschen äh, sinnlos, also
0: wenig ja, zielführend. Irgendwie, äh, irgendwie schon. Aber seitdem kämpfe ich halt auch hier zu Hause, ich äh, versuche mit, mit äh, Klimmzügen, ich habe eine, eine Klimmzugstange glücklicherweise bei mir im Raum, äh, Liegestütze, wie gesagt, ich gehe ab und an, also heute Morgen war ich nochmal eine kleine Runde laufen, draußen, alleine, ähm, aber mehr kann man, glaube ich, auch wirklich nicht machen und den Rest des Sonntags habe ich tatsächlich damit verbracht, auf dem Sofa rumzuliegen und äh, ich habe zuletzt habe ich gerade Harry Potter geguckt, wo ich dachte, wow. Irgendwie. Hier ist echt langweilig.
1: <lacht> das ist richtig langweilig.
0: Ah, <lacht> oh, Scheiße, ey. Okay. Äh, ich
1: bin ja gespannt. Äh, ähm, Dienstag ist ja, glaube ich, da kommt ja dann der neue Streaming-Dienst von Disney auch nach Deutschland. Ich bin Hast mal du gespannt. Schon abonniert? Ich habe ihn schon abonniert. Ich habe mir einfach mal dieses Angebot gegönnt, was sie haben. Okay. Hashtag No-Werbung. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich bin gespannt, ob man es überhaupt gucken kann oder ob die Server einfach nur eiskalt überlastet sein werden, weil natürlich jetzt so viele okay. Leute nichts zu tun haben, als äh, irgendwelche Streams zu gucken oder so. Ja, aber es, also hieß ja
0: aber, aber es hieß ja, das ist alles sicher und das kann gewährleistet werden und die Datenmenge reicht aus und blieb, keine Ahnung. Ja, äh, ich bin gespannt.
1: Ich lasse mich äh, überraschen.
0: Irgendwann sitzen wir hier, Strom <lacht> ist aus, Netflix funktioniert nicht mehr. Wir laufen in so einem Hamsterrad, um irgendwie noch Strom zu äh, generieren. Oh, furchtbar. Ähm, okay, ich würde mal sagen, wir starten so langsam mit den, mit den Themen. Jo. Ähm, bevor wir vielleicht zu Stade kommen, äh, ein großes Thema war ja auch unter der Woche, die UEFA hat sich tatsächlich dafür jetzt entschieden, die EM äh, in den Sommer 2021 zu verschieben. Richtige Entscheidung, Sepp, was meinst du?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, äh, jetzt, wo auch die ganzen Ligen ja erstmal gucken müssen, wie sie ihre Saisons beenden und so und es ja teilweise bei den Vereinen wirklich auch ums Überleben geht. Äh, Aber... Mal ganz haben ehrlich, halt die, meinst du, die
0: Bundesliga muss das durchziehen? Also wenn du überlegst, kleinere ähm, Sportarten, wie beispielsweise Eishockey, ich glaube Handball war es ja auch, ähm, haben tatsächlich gesagt, so, wir beenden das Ganze jetzt hier, wir annullieren die Saison und die werden ja eigentlich viel eher darauf angewiesen als, als die Bundesliga, die ja wirklich extrem viel Geld macht. Meinst du nicht, dass man da hätte auch mal sagen können, so pass auf, unser Sport funktioniert ohne Fans nicht, wir werden nicht weiterspielen?
1: Also einerseits ist ja das irgendwie das Problem, dass einige Vereine sich das finanziell einfach nicht leisten können, dass das dann bei anderen Sportarten geht oder es da anscheinend dann vielleicht doch irgendwie Lösungen gibt, wundert mich dann schon, dass es die beim Fußball nicht gibt hm. anscheinend. Äh, andererseits ist ja vielleicht auch einfach so die Angst, wenn man jetzt den nicht zu Ende bringt, dass man dann halt TV-Gelder verliert, vielleicht auch in Zukunft weniger TV-Gelder kriegt und dann natürlich noch mehr den Anschluss verliert. Gegenüber anderen liegen, die halt eben durch Investoren und so das ganze Geld reinkriegen, die ja bei uns nicht erwünscht sind oder so, aber das ist ja auch noch ein
0: anderes Thema. Ja, wobei ich heute noch gelesen habe, ich glaube der Vorstand von Hannover 96 hat jetzt auch den, den Salary Cap, das gibt es auch in der NFL, das ist so quasi eine Begrenzung der Gehälter gefordert, dass jedes Team ich sage maximal nur noch 50 Millionen ausgeben kann für
1: Spielergehälter. Hm. Ja, also jedenfalls, äh, da gibt es jetzt auch irgendwie Bestrebungen. Also es gab ja schon, schon die Rede von einem Solidaritätsfonds und so. Und anscheinend muss man sich um einige Vereine schon Sorgen machen. Ich denke mal um solche Vereine wie Bayern München, RB Leipzig, Dortmund wahrscheinlich auch. Muss man sich jetzt nicht ganz so viele Sorgen machen. Die haben ein finanzielles Polster. Aber wie das bei anderen aussieht, weiß man natürlich nicht. Also zum Beispiel bei Wolfsburg, wenn da der VW die Produktion stoppen muss, dann wird auch nicht mehr so viel Geld an VfL Wolfsburg fließen wahrscheinlich. Also das sind natürlich Dinge, die man beachten muss und von daher finde ich die Entscheidung, die EM zu verschieben, richtig, auch vor dem Hintergrund, äh, dass es auch irgendwie absurd wäre, ich meine, wenn es im Sommer immer noch äh, Geisterspiele geben muss und ich meine so ein EM, so eine EM vor leeren, in leeren Stadien, das... Äh, hat dann doch keinen Sinn und dann doch lieber verschieben. Ja, ich meine, die Stadien stehen dann immer noch.
0: Ja, wahrscheinlich. Und nicht.
1: so schlimm finde ich das nicht. Und ich würde mir dieselbe Entscheidung eigentlich auch vom IOC wünschen, aber... Äh das ist krass, oder?
0: Dass die Japaner so komplett... Äh, also korrigiere ich, wenn ich da falsch liege. Äh, aber wegen der Olympischen Spiele, dass, dass die Japaner komplett entspannt sind. So von wegen, so, na, ich, wir, wir haben hier nicht so viel Corona, alles cool. Nein, ich weiß halt nicht. gar
1: nicht, ob die... Japaner so entspannt sind, aber es ist halt auch einfach wieder das IOC, ne? Also ich meine, bei, hast du die heute schon geguckt? Nee, noch nicht. Da hat Welke das so schön gesagt, also äh, ich meine, der IOC, der, der ist ja so korrupt, da sagt ja selbst die FIFA, oha. Das ist ein Kaliber. <lacht> ähm, und äh, dass sie das nicht verschieben, finde ich halt einfach äh, absurd, zumal es ja auch schon Sportler gefordert haben. Äh, und es ist halt wieder nur eine Frage des Geldes beim IOC, anscheinend. Ja. Und deswegen, aber ich finde das äh, absurd, ja richtig, dass man ja. an dem Termin noch festhält. Ja, also allem, an dem weil, Termin, weil ich meine, man kann ja auch erstmal über eine Verschiebung jetzt innerhalb des Jahres sprechen, also dass man irgendwie die Olympischen Spiele in August oder so schiebt. aber dieses Wir halten stumpf daran fest, äh,
0: na gut. Ja, ja, vor allem, weil schon so viele große Sachen abgesagt wurden. also wenn du Eben. Ähm, beispielsweise das Hanse Song Festival. Das Festival überhaupt. Das ja ne? ja, ja ja. Also <lacht>
1: das, das hätte eigentlich schon, da hätte Thomas Bach äh, echt merken müssen. Ja. Okay, ich muss handeln.
0: Ich wollte gerade sagen, wir, also wie gesagt, das hans Song Festival ist abgesagt, dass der, der Frühjahrsmarkt in Stade ist abgesagt. Da bin ich, da bin ich tatsächlich auch echt traurig drüber, weil den fand ich, den finde ich immer äh, sehr cool. Äh, ich glaube, es gibt nichts Geileres als an einem äh, Samstag am, am späten Nachmittag so 16-17 Uhr darüber zu schlendern ganzen Düfte und die ersten besoffenen Leute, die da schon <lacht> rumhängen. Das, das ist immer Unterhaltung pur. Ja, das stimmt. Ey, oh, letztes Jahr dieser Typ. Ich muss dazu sagen, Sebastian ist ein, ein wirklich ähm, sehr hilfsbereiter Mensch und hilft, wo er kann. Verdient sich dann die, verdien, ja, bitte. Verdient sich die ein oder andere müde Mark dazu und auch gerne mal an dem Stand und äh, verteilt dann Getränke. Gegen Bezahlung natürlich. <lacht> Jetzt und bin ich nicht in Teufels Küche. Nein, alles gut. Cool. Ähm, und, und letztes Jahr, das, da gab es dann echt Menschen, wo wir dich äh, wo wir abends noch abhauen wollten. Also hier so ein, äh, eine Runde durch Stade drehen, ins Kino gehen, keine Ahnung. Und euer Stand wollte eigentlich zumachen. Und dann kamen halt tatsächlich noch so ein paar Leute an, die echt einen gebechert hatten. Und die haben es einfach nicht gerafft. Wir haben den Stand abgehört. du hast den Stand zugemacht. Und die so, kann ich noch ein Bier haben?
1: Ja, das ist Aber, halt...
0: Oder so, also, wir schließen. Kann ich trotzdem noch ein Bier haben? Wir machen gerade zu. Ein Bier nur. Also... Das ist, ist dann auch das Letzte. Mhm. Ja, <lacht> bestimmt. Er hat ja auch heute nur zwei, wir. Das hat er schon vor den
1: letzten fünf gesagt.
0: Ja. also ich muss sagen, ich finde es echt schade, dass, dass sowas jetzt aufgrund von, also nachvollziehbar definitiv, ne? ähm, aber dass sowas jetzt halt ausfallen muss, ist
1: halt, ähm, ja. Ja, schade. wobei, vielleicht ist auch einfach so das Ding, vielleicht weiß man sowas dann auch mehr zu schätzen. Das hoffe ich ja. Ich habe neulich... Also das, äh, ich meine, man hat ja heutzutage echt so, auch wenn ich mal so bedenke, wie diese Zahl an Festen und so äh, zugenommen hat und so, ja. äh, da habe ich auch immer, keine Ahnung, auch vielleicht irgendwie die Sorge, dass man es auch ein bisschen übertreibt. Haben wir zu viele und, Feste in, Stadien, äh, in Stade? Nein, ich würde noch nicht sagen zu viele, aber es ist halt so allgemein, man macht einfach von allem mehr Zurück, beim Fußball, zurück zum Fußball, also wir machen ja, also man spricht die ganze Zeit nur davon, wie kann man noch mehr Spiele machen, noch mehr Spiele, noch mehr Spiele machen, also es läuft ja eigentlich durchgängig Fußball und ich finde, das ist ja. mittlerweile viel zu viel und äh, ich glaube jetzt dadurch, wenn man mal so eine Pause hat oder so, dann merkt man vielleicht auch mal, hm, wenn ich dann halt mal so, sozusagen eine gewisse Diät davon habe und es dann so in Maßen genieße, ist das eigentlich noch viel besser. Ich äh, führe an also der Stelle mal,
0: ich an ein der Stelle mal eine, neue, eine neue Kategorie ein, Okay. Ich, ich nenne sie mal die interessante These. Okay. Ich, ich, ich leite das dann ab jetzt immer so an, so interessante These. Okay. Äh, ich habe einen hab Artikel gelesen, äh, oder ich habe ihn eher überflogen. Ähm, das war so ein, keine Ahnung, Gesellschaftspsychologe, äh, Forscher, I don't know, der halt mal geguckt hat, was ist, was passiert eigentlich nach Corona. Ähm, und in seinem, in seinem Artikel geht er halt davon aus, dadurch, dass wir aktuell, also äh, beziehungsweise auch vor Corona, Corona, äh, Corona, Corinna. <lacht> Corona, <lacht> scheiße ähm, vor Corona alle so ähm, ja diesen Druck hatten ständig erreichbar zu sein ähm, das Handy vibriert du guckst sofort drauf oder genau. äh, ach mir ist gerade langweilig mal gucken äh, so, diese ständige Erreichbarkeit äh, dass, das eigentlich, dass wir das eigentlich gar nicht wollen wir haben uns irgendwie dazu ähm, verpflichtet gefühlt und hatten so einen gewissen Zwang dass wir das machen müssen ähm, und dann auch immer halt sich mit Leuten zu treffen immer was erzählen kommunizieren posten etc. Pp. Ähm, und er ist der Meinung nach Corona wird sich das alles so ein bisschen ändern. Dadurch, dass wir jetzt dazu gezwungen sind, auf diese sozialen Kontakte so weitestgehend zu verzichten, also dieser direkte Kontakt, mhm. ähm, dass das sich dadurch alles so ein bisschen reguliert und man wieder schafft, sich äh, selbst stärker in den Fokus zu rücken und zu sagen, okay, worauf habe ich eigentlich wirklich Lust? Worauf kann ich eigentlich verzichten? Das merkt man ja irgendwie gerade so in der Quarantäne. Oder also, nicht Quarantäne, Entschuldigung, äh, soweit sind wir noch nicht. Äh, in, dieser, in diesem Social Distancing, wo wir jetzt gerade uns befinden, ähm, und er sagt, anschließend haben wir so eine ganz neue Qualität von Kommunikation, weil wir uns darauf besinnen, was, was wichtig ist. Solche Sachen wie Dschungelcamp oder Trash-TV äh, hm. verliert an Bedeutung, weil das einfach gar nicht mehr wichtig ist, also, ja, ja. Weil, weil wir das gar nicht mehr so wirklich brauchen. Und dann meinte er auch, Fußballspiele, wo jetzt in unserer Zeit dann immer gepöbelt wurde und sowas, äh, das fällt weg, weil die Leute sich einfach wieder freuen, dass es überhaupt stattfindet. Genau. Äh, und wir dadurch eine ganz neue Qualität
1: erfahren. Du stimmst du schon die ganze Zeit zu, also würdest du dem, dich dem anschließen? Naja, also das Ding ist ja zum Beispiel, äh, ich meine, es gibt ja so viele Fußballspiele, da macht es den Hooligans keins aus, nichts aus, wenn's, wenn eins ausfällt, weil sie es zum Abbruch bringen. Mhm. Aber wenn es halt äh, dann doch wieder so was Besonderes hat, dann ist das, glaube ich, äh, schon was anderes. Und ich denke auch, wenn man jetzt so mitkriegt, äh, wie viele Aktionen da gestartet wurden, dass man sich gegenseitig hilft, so in Nachbarschaften und so. Oder diese Einkaufsheld-Geschichte. Äh, das ist auch so ein bisschen was, was man, glaube ich, äh, vor ein paar Monaten so gar nicht dieser Gesellschaft mehr so zugetraut hat. So ein Zusammenhalt und so eine Unterstützung. Und äh, also ich hoffe natürlich, dass so diese Grundidee und so halt natürlich auch nach Corona noch so irgendwie weiterlebt. Also dass man wieder näher zusammenrückt. Ähm, und von daher denke ich, äh, wir können aus dieser Krise, äh, Stark wieder rauskommen und äh, viel Neues, Positives dabei lernen. Hm, Für okay. unsere Zukunft. Also man darf ja nicht vergessen, du liebst Menschen, das hast du ja schon mal gesagt. Hast du? Hast ja, du das also ich glaube nicht? immer das an das Gute im Menschen. Ah, ja, ich versuche natürlich. es zumindest. <lacht> und dann kommt Kevin Kühnert um die Ecke. Nee, also. Oh. Ja, Kevin ja, Kühner, okay. die Meinung teile ich zwar nicht, aber ich würde ihn so nicht als schlimm Menschen bezeichnen. Nein,
0: der, der hat unter der Woche Humor be, äh, bewiesen, hat sich hat seinen äh, Twitter-Account äh, kurzfristig äh, umgeändert und hieß hm. dann, äh, Kevin allein zu Hause Kühnert. Hm. Der, der ist zwar flach, aber gut. Ja, fand ich auch, äh. Hast du äh, unter der Woche eigentlich irgendwem geholfen beim Einkaufen oder sowas? Ich, äh, hab nee, das, ich habe noch das keine Meldung bekommen, also... Ich kriege das gerade auf Instagram, ganz viele Leute, die äh, irgendwas machen oder beziehungsweise sie behaupten es zumindest zu tun und äh, posten es natürlich dann fleißig auf Social Media, ich bin ein Held und äh, keine Ahnung, wo ich dachte so, okay, ich kenne dich im wahren Leben, ich
1: glaube nee. nicht, dass du dich für andere opfern würdest. <lacht> Vor allem, es ist ja auch irgendwie, äh, meine größte Sorge ist, wenn man es dann macht ja. und dann wird man dazu darum gebeten, man soll die Sachen besorgen. Und dann versucht man sie zu besorgen, aber alles ist ausverkauft. Und dann steht, am, steht man am Ende vor der Tür mit leeren Händen, weil ja, war alles <lacht> ausverkauft.
0: Äh, ich, ich, ich check's halt auch gar nicht. Also falls es da draußen Leute gibt, die uns äh, auch in der zweiten Folge immer noch treu sind und zuhören. Und oder die jetzt neu Hamst dazugekommen sind. Oder neu dazugekommen. Wenn ihr Hamsterkäufe macht, lasst das einfach. Es ist wirklich, das braucht keiner. Es ist, es ist genügend
1: für alle da. Ähm, also lasst die Regale stehen. Ich sag mal so, also so ein bisschen Vorrat, was ich bei Nudeln oder so Lebensmitteln kann ich verstehen, aber ich verstehe irgendwie diesen, diesen Drang nach Toilettenpapier, den verstehe ich nicht. Also, wenn man noch eine Packung extra kauft, okay, aber warum da manche Leute ganze Einkaufswagen voller Klopapier aus den Läden rausschieben, das verstehe ich echt nicht, also... Aber es gibt jetzt Scheißen die, ersten... die alle viel mehr jetzt am Tag?
0: N naja, die müssen ja... Die, die essen ja die ganzen Nudeln, die sie vorher gekauft haben. Da kommt mehr raus. Aber ähm, ich habe das jetzt irgendwo gelesen, die Dänen haben das vorgemacht und es gibt jetzt einzelne ähm, Bundesländer, die das wohl nachmachen. Äh, du kannst eine Packung ganz Klopapier ganz normal kaufen und ab der zweiten äh, wird die dann... Ich weiß nicht, ob extra besteuert, aber auf jeden Fall kommt da ein Aufschlag drauf. Okay. Äh, also quasi, dass die erste Packung kostet... Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Klopapier kostet. Äh ich sag mal 1,99 oder sowas und die zweite Packung kostet dann schon, keine Ahnung, 10 Euro und die dritte Packung kostet dann irgendwie 50 Euro oder sowas, dass die Leute endlich mal raffen, dass sie das sein lassen sollen. Also ja, ich meine, es
1: gab in Le Deutschland ja, glaube ich, auch schon Läden, die haben gesagt, äh, nee, zwei Packungen maximal ja. reichen und dann gibt es ja so viele Videos, äh, wo sich die Leute an den, Kassen, den die, ja, Kassierern die fetzen, wo ja. ich sagen muss, an diesem in diesem Moment mal Respekt an alle Kassiererinnen und Kassierer, die sich da jeden Tag äh, ja, die dummen Kommentare äh, von vielen Leuten anhören müssen und äh, wirklich im Moment äh, einen großen Job machen. Ja, vielen Dank. Äh, an der Stelle. Ihr habt in der Hinsicht auch total mal Mitleid. Also was, was da so immer abgeht manchmal, das ist echt erschreckend. Und ich meine, es ist Toilettenpapier. <lacht> also ich meine, es gibt doch nichts... Äh, was mehr nach First World Problem schreit, als dass man sich mit einem Kassierer wegen Toilettenpapier streitet. Das ist halt das gut jetzt,
0: sind. Ich meine, wahrscheinlich wird es irgendwann so kommen, dass äh, irgendwelche netten Leute aus Hollywood dann einen Film drehen. Ich meine, stell dir mal stell dir mal Indiana Jones vor, ähm, ja. wie er anstatt, oh mein Gott, jetzt muss ich meinen, mein, äh, im ersten Teil, was was, was nimmt er da nochmal runter? Äh... Ist der erste Teil nicht der mit dem heiligen Gral? Ja, genau, glaube ich auch. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Fuck. Stell so. dir vor, Indiana Jones ist in der Höhle und anstatt, dass er irgendein heiliges Relikt äh, entwendet, ist er einfach eine heilige Klopapierrolle und er nimmt sich die und rennt weg und hinter ihm dieser riesige Fels, äh, der droht ihn zu zerschmettern, alles nur wegen einer Rolle Klopapier.
1: Du meinst, es entsteht so eine äh, Toilettenpapier-Religion?
0: Ja, <lacht> äh, tatsächlich. Ich, das, das könnte tatsächlich sein. Wir beten das Klopapier an. Äh, Ah, also, aber das sind genau solche Fälle, genauso wie das, was ich, was ich in Keding abgespielt hat. Äh, wir hatten kurz vorher noch drüber gesprochen, Sepp. Ähm, da gab es ja diesen Fall von dem netten Herrn, dem Einzelhändler. Und ich weiß gar nicht, ob er Einzelhändler war. Auf jeden Fall war er selbstständig und war im Urlaub in ähm, Norditalien. Also ganz normal Skiurlaub halt. Ne? Und dann kam das wohl raus, dass es da eine Krisenregion ist. Kam zurück, hat natürlich auch einen Corona, einen Corinna-Test machen lassen. <lacht> ähm, hat aber, bevor er das Ergebnis abgewartet hat, ist er halt munter durch die Gegend gefahren, hat seine Termine wahrgenommen, seine Geschäftstermine, Leuten, die er an den Ende geschüttelt. Ähm, ja, und dann kam halt raus, dass er leider positiv auf Corinna getestet wurde. Okay, ich muss aufhören, Corinna zu sagen. Zieh das, <lacht> das durch. Erst, ja, meinst du? äh, egal, auf jeden Fall kam halt raus, dass er Corinna hat. <lacht> Und ähm, die Leute im Dorf, also ich meine, mehr ist Keding auch wirklich nicht, ne? Ähm, haben es rausgefunden und dann gab es so einen Aufruf über WhatsApp, von wegen, äh, der Typ hat es, wurde tatsächlich namentlich genannt, mit Adresse und sonst was. Äh, und er hat dann Drohungen bekommen, also tatsächlich auch Morddrohungen, dass er später die Polizei rufen musste, um sich da irgendwie Schutz gewährleisten zu können. Das ist doch krass, oder? Ich meine, mittlerweile scheint sich das alles beruhigt zu haben und die Nachbarn haben Verständnis, helfen ihm bei seinen... Also jetzt ist er mittlerweile in Quarantäne helfen ihm bei seinen äh, ja, Erledigungen, also kaufen gehen für ihn
1: einkaufen und sowas. Aber ah, dass die Leute deswegen so ausrasten und also. Nein, ja, ich sag mal so, ist natürlich auch ein bisschen dämlich, dass man dann sozusagen diesen Test macht, weil ja. man glaubt, man hat's und dann trotzdem ja, dämlich so weitermacht, Fall, wobei man sagen muss, ich meine, wenn der selbstständig ist, das ist halt das große Problem. Er kann halt nicht einfach aufhören zu arbeiten und... Äh, Hätt dann, hätte ja vielleicht schon gereicht, hätte einfach auf Handschläge und so verzichtet. Aber dass die Leute dann halt, äh, ja, dann mit diesen äh, Drohungen und sowas anfangen, das finde ich halt immer erschreckend. Also äh, die Menschen, die sind wahrscheinlich dann in solchen Situationen immer gierig irgendwie nach einem Feindbild. Ja, irgendwie. Dass sich das dann so niederschlägt das finde ich auch immer total erschreckend. also Weil es ist auch einfach unnötig. Also jetzt, äh, ich meine, man kämpft hier gegen so eine Krankheit, da äh, Bringt es nicht, wenn man sie jetzt auch noch untereinander gegenseitig bekämpft. Ja, das sehe ich auch das so. Hilft halt überhaupt nicht weiter. Ja, ich, also, wie gesagt,
0: ja, natürlich, die Lage ist ernst. Das hat uns äh, Mami ja auch letzten, wann war es, Dienstag oder so? Die Mutter. Ja, ja. ja. Uns, hast du da den, den
1: Post gesehen, der danach rumging? Äh,
0: du meinst, meinst du diesen Post von wegen, äh, Angela Merkel hat im Grunde gesagt, so genau. kann Es reicht Weil jetzt. Wenn ihr ja, genau. wir bleiben jetzt mal alle zu Hause und reißen
1: uns zusammen und wenn nicht, dann schicke ich euch ohne Abendessen ins Bett. So, und das, das ist ja das, weil es gab dann ja die, die Beschwerden, ja, sie hätte eine Ausgangssperre verhängen müssen und so, was sie gar nicht kann. Also das mal so nebenbei, das ist eine reine Ländersache Ausgangssperren. Also das kann, das kann auch nur ja. Das, was der Markus Söder da in Bayern gemacht hat, der kann. Also, ja, ich muss sagen, das ist aber auch Bayern. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, nur ich finde es halt dann auch irgendwie, anstatt dass die Leute es selber irgendwie raffen und machen, möchten sie, dass es ihnen befohlen wird. Das finde ich halt so. Ja, und wenn es dann wieder befohlen wird, dann beschweren sich auch. Genau, dann beschweren sie sich. Genau, beschweren sie sich äh, ist ja übertrieben. Warum macht die das? Glaubst du?
0: Glaubst du, es kommt noch? Also es gab ja jetzt irgendwie die Gespräche, also beziehungsweise heute Abend. Oder warte mal, was haben wir? 1634, also angeblich treffen sich ja heute nochmal alle hochrangigen Politiker, besprechen die Lage, ist besser geworden, ist nicht besser geworden. Ja. Ähm, und es gab ja auch dann anscheinend die Überlegung, dass man durch das, ich glaube, es kommt durch das Infektionsschutzgesetz, dass man da welche Maßnahmen ergreifen kann, dass Jens Spahn einheitlich die Kontrolle übernehmen kann. Ja, also das ähm, wollen sie jetzt irgendwie im Allverfahren so hingehend ändern, dass ja, äh, dann der dann Bund ja deutlich mehr Kompetenzen kriegt. Genau, und wenn der Bund die Kompetenz hat, dann könnte man ja auch viel schneller so, ein, so eine Ausgangssperre verhängen.
1: Meinst ja, ich weiß kommt? ja nicht, ob, ob er über dieses neue Gesetz diese Kompetenz bekommt. Äh, wenn man sich nee. die Fallzahlen anguckt, ich glaube, dann kommen wir nicht drum rum. Vor allem, weil es ja viele Leute immer noch nicht schnallen, ja, nee, was man es lassen nicht, ne? sollte.
0: Ähm, Hast ja, also, erstmal mal die erste Frage, also glaubst du, es kommt die Ausgangssperre, ja oder nein? Oh, ich glaube,
1: sie kommt, weil vieles, was immer in Bayern passiert, passiert auch ein paar Monate später im Rest der Republik.
0: Willst du damit sagen, Bayern ist Vorreiter, Bayern ist besser als Deutschland? Naja, die stehen nicht ohne
1: Grund wirtschaftlich und so, so gut da. Also irgendwas machen sie richtig. Ich weiß auch nicht immer was. Wenn man sich so manchmal einen Horst Seehofer oder so anhört, dann denkt man sich schon, okay, wie können die so erfolgreich sein? Aber sie schaffen es. ja. Das muss man einfach mal sagen. Und äh, ja, also einfach, wenn man sich anguckt, wie die Fallenza Fallzahlen sich entwickeln, dann äh, kommen wir da, glaube ich, nicht drum rum. Wobei, äh, letztendlich, ich noch, doch noch hoffe und davon ausgehe, dass sich nicht unbedingt die Todeszahlen bei uns so entwickeln, wie es jetzt momentan in Italien und so ist. Ja, das ist krass. Weil das muss man auch einfach mal sagen, das haben viele nicht geglaubt, aber wir haben schon ein echt gutes Gesundheitssystem, das natürlich seine Macken hat. Ja, aber du siehst, Probleme, es halt in sich nennen, aber wie, grundsätzlich äh, sind wir doch deutlich besser aufgestellt als unsere europäischen Nachbarn.
0: Ja, und du siehst es jetzt gerade in Italien und Spanien, die durch die genau. Finanzkrise einfach Einsparungen im Gesundheitssystem gemacht haben, die wir nicht vorgenommen haben. Äh, da haben wir einfach nochmal jetzt eine ganz andere Ausgangslage. Ich meine, ähm, wenn ich nicht ganz falsch liege, vorhin war die Zahl der Infizierten bei 22.000 in Deutschland und bei 78 Todesopfern. Kam das hin?
1: Weißt du das? Ähm. Äh also gestern waren wir irgendwo bei 50, 56 Todesopfern. Ich weiß nicht, ob es mehr geworden ist. Ja, ich Aber ja, das so. mit 22.000 habe ich auch gelesen. Wobei, da, das muss ich noch sagen, also man sagt ja immer, ein Problem bei unserem Gesundheitssystem ist natürlich die schlechte Bezahlung für die Fachkräfte. Und da hoffe ich auch, dass diese Krise da auch mal entgegensteuert, dass wir die Arbeit mehr wertzuschätzen wissen und da wirklich mal mit den Gehältern hochgehen mhm. das und für diese Masse. Menschen die Arbeitsbedingungen verbessern.
0: Ich finde es schon großartig, dass Jens Spahn, also ähm, man kann von Jens Spahn, glaube ich, halten, was man möchte, man kann ihn sympathisch finden oder nicht. Was man aber definitiv festhalten muss, ist, dass er ein sehr aktiver Minister ist. Ich habe das ja. Gefühl, es vergeht keine Woche, wo der nicht wieder irgendeine geile Idee hat, wie er sein Ressort da besser strukturieren und was er überhaupt besser machen kann. Und diese mhm. Woche kam mir dann irgendwie, dass er die, ähm, wie nennt sich das, den Einstieg in die Pflege erleichtern möchte. Also, dass er da die bürokratischen Maßnahmen einfach jetzt mal ganz schnell äh, weit runterschraubt, damit die hm. Leute einfach mehr Handlungsspielraum haben, um bessere oder schneller Pflegekräfte ähm,
1: Ja. ja zu Ja, um die Attraktivität des Jobs zu verbessern, ist das einfachste Mittel. Es ist zwar auch ein teures Mittel, aber einfach eine bessere Bezahlung. Da machen es die ja, Leute. Ja. Das ist halt das, das.
0: Das kommt hinzu, klar. Von daher. Ähm, aber das ist, ja nicht ein, das ist ja nicht nur alles. Du hast ja nicht nur die Leute, die dann irgendwie aggressiv sind. Wenn wir jetzt mal zurück zum Thema äh, Corinne in Stade kommen. Mhm. Ähm, tatsächlich, Corinna bedroht ja auch äh, Existenzen. Ich fühle mich so albern, wenn ich Corinna sage, aber du hast recht, ich muss es durchziehen. <lacht> es gab die Woche die Meldung, dass gerade beim Porn-Speicher, dass die sich jetzt auch Gedanken machen müssen, äh, wie die jetzt durch die wie sie durch die Krise kommen können, was man, was man da für Ideen haben kann. Und das ist ja auch echt so ein Thema. Corinna bedroht ja tatsächlich auch die Künste, also auch Kultur und sonst was. Eigentlich war dieses Jahr der erste... Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es sollte der erste Science-Slam in Starte sein. Musste jetzt natürlich auch erstmal abgesagt werden. Du,
1: du bist der Slammer, also das weißt du besser. Ich, ich habe davon noch nichts gehört, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber du bist eigentlich immer so gut informiert, deswegen. <lacht> ähm, ja, beim Thema Kultur. Hm. <lacht> aber Kultur, kann man das essen? Ist das das mit diesem Cornflakes? <lacht> ähm, also tatsächlich ist es ja so, dass, dass Corinna die Kultur auch echt in Bedrängnis bringt. Ne? Es gab jetzt zwar diese tolle Idee von Wohnzimmerkonzerten und gab, es gab auch den Aufruf, dass Leute, die sich beispielsweise in einem Theater oder sonst was Karte gekauft haben und nicht unbedingt aufs Geld angewiesen sind, dass sie doch die Karten einfach behalten sollen. Hm. Einfach um diesen Einrichtungen zu helfen. Hast, hast du davon irgendwas mitbekommen? Hast du vielleicht auch so, so einen Fall bei dir irgendwo, dass du was mitbekommen hast, wo du sagst, ach komm, die Tickets gebe ich jetzt nicht zurück. Ich gönne mir, ich bin reicher Student.
1: <lacht> nee, ich selbst hatte jetzt nicht den Fall, ich bin nicht so der Theatergänger, aber äh, nein, ich kann mir natürlich vorstellen, also die sind natürlich auf die Tageseinnahmen oder so dann sehr angewiesen ähm, und dass die da jetzt schon zu kämpfen haben, kann ich mir vorstellen, aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, äh, der Staat äh, hat da ja auch schon immer sehr, sehr viel mit reingegeben. Also ohne staatliche Zuschüsse würde Kultur so in Deutschland nicht möglich sein. Äh, Warum eigentlich?
0: Also ich hatte dann neulich schon mal eine Diskussion mit einem, mit einem Kollegen, einem mittlerweile ehemaligen Kollegen, ob wir Kultur tatsächlich noch, eigentlich, ob das noch wertgeschätzt wird bei uns in Deutschland oder ob du sagst, naja, eigentlich brauche ich es auch nicht mehr. Wann warst du das letzte Mal in dem Museum und hast dir Bilder angeguckt? Es ist, also ich kann persönlich sagen, für mich ist es immer ein Graus wenn ich mir irgendwelche Kunsthallen anschaue und da hat dann irgendwelche Leute Porträts gemalt von 18 noch was, wo ich denke so, wow, das ist, uh, I don't care. Landschaftsbilder ist für mich wieder ein bisschen was anderes, weil das ist ja immer so eine, so eine ganz emotionale Betrachtungsweise. Hm. Um, aber keine Ahnung, ich gucke mir solche Gemälde an, denke mir so, ja, könnte ich auch was anderes machen.
1: Das ist halt so ein bisschen... Das Problem, denke ich, also ich finde so, was halt absolut wichtig ist und was man teilweise in Deutschland viel zu wenig fördert, was in anderen Ländern aber auch viel mehr durch die Gesellschaft, durch private Spenden und so gefördert wird, sind äh, historische Museen. Die sind auch immer bei mir im Urlaub. Wenn ich in irgendeiner Stadt bin oder so, dann äh, gucke ich mir die auch an, weil ich das schon interess sehr interessant finde, wie so die Geschichte von so einer Stadt oder so einem Land aussieht. Ach so, meinst du ähm, das, das du und, und, äh, okay. Das Ding ist halt. Äh, bei Kunst ist das natürlich was anderes, weil das ist halt immer dann auch so eine subjektive Sache. Also äh, wenn man dann so teilweise hört, was da Leute bei Bildern interpretieren oder so, das ist, ja, kann man sehen, ich sehe es nie. <lacht> Und äh, deswegen ist das schon so ein äh, Ding, das glaube ich, äh, deswegen Kultur halt äh, schon zur Existenz diese Hilfen braucht, weil es halt eben nicht so einen großen Massen anzieht. Gerade halt eben so im künstlerischen Bereich. Und, äh, dass man dann auf der anderen Seite eben die Museen, denke ich, die so für die Allgemeinheit richtig was bringen und eigentlich auch interessant wären, die werden dann teilweise zu wenig gefördert. Ich wollte sagen, was... Also, man gibt zum Beispiel in Hamburg für ein Konzerthaus 800 Millionen aus. Oha. Aber für die Elbphilharmonie, aber dann, äh, bei so historischen Museen oder so, dann wird dann halt auch mal gespart oder so. Und Zwischenfrage. Keine Ahnung, das, das ist da ja. vielleicht dann schon irgendwie so ein Missmanagement. Zwischenfrage, warum hat Stade eigentlich kein noch kein Konzerthaus? Ne, wir haben ja mit dem Stadion ein Konzerthaus. Pff, das finde ich Aber drauf. du... Ich, will, ich, ja, will, ich, will ja, ich will ein größeres, schon, ein besseres. Du, ich habe eigentlich auch schon von geträumt, so eine äh, Schwingelfilharmonie, das oh, da, ja, da wäre schon was. Also, äh, ich meine... <lacht> Ich meine, wir sind Stade, ne? Ich meine, was die Hamburger können, das sollte ja für uns mal ein Klack sein. Und, wenn's, und vor allem, wenn es dann darum geht, ein, äh, so ein überteuertes Konzerthaus dahin zu bauen. Kein Problem,
0: wir bauen wir das auch überteuerte auch. Ja. Ich sagen, wir, wir, bauen äh. auch, wir bauen auch überteuerte Parkhäuser, da ist doch so ein, so ein <lacht> Konzerthaus kein Problem für uns. <lacht> oh, nee, ey. Apropos, kein Problem. Ähm, hast du mitbekommen, dass das im Mediamarkt gebrannt hat? ja da haben irgendwie Leute die Plakate da angezündet ne also äh, vorne an der Außenfassade ja keine Ahnung was, wa, wa, warum vor allem ist es das zweite Mal innerhalb von kurzer Zeit das, das ist, ich glaube das ist die Gefahr wenn Menschen in der
1: ja, jetzt in diesem Social Distance wenn ihnen langweilig wird nee also. ich glaube sowas ist generell menschliche dummheit also dass man einfach Spaß <lacht> daran hat San sachen anzuzünden na gut Boah, ich meine man hat ja beim Mediamarkt, früher konnte man da noch mit dem Radlader reinfahren ich weiß ja. nicht, ob du die Story kennst. Ja, doch, aber du darfst sie gerne mal erzählen. Es gibt
0: vielleicht ein paar Hörer, die die noch nicht gehört haben.
1: Also vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, sind halt welche bei Mediamarkt eingebrochen, indem sie einfach mit dem Radlader durch die Außenwand gefahren sind, den sie vom äh, Baufahrzeugvermieter nebenan geklaut haben <lacht> und haben dann da die Regale leergeräumt. Und äh, das hat als Gegenmaßnahme, damit, um das in Zukunft zu verhindern, dass man das überhaupt verhindern muss, ist ja eigentlich schon... Ja. <lacht> Absurd, ja. äh, hat man halt da bei Mediamarkt vor der gesamten Außenfassade äh, so große Betonpoller hingestellt, damit da kein Fahrzeug mehr durchkommt. Und äh, ja, wenn du das halt nicht mehr kannst, dann musst du halt jetzt Plakate anzünden. Also du musst dich ja irgendwie beschäftigen anscheinend. Ja,
0: anscheinend, ja. Du kannst, ich meine, die Leute müssen sich generell anscheinend, äh, ist denen langweilig. Es gab jetzt auch einen, großen, oder einen größeren Artikel im Tageblatt äh, zum Thema Wildmüll. Also wenn die Leute anscheinend keinen kein Feuerchen legen, dann sind sie damit beschäftigt, ihren Müll überall hinzuschmeißen.
1: Das finde ich äh, auch ganz schlimm, wenn ich hier so mit dem Hund spazieren gehe oder so, wo krass, die ne? Leute überall ihren Müll hinschmeißen.
0: Ja, vor allem, was das für Müll ist. Also ja. äh, im Artikel stand halt, im, Land, im, im ganzen Landkreis waren es äh, 60 Tonnen Müll, also keine Ahnung, solche Sachen wie Bauschutt, äh, Gartenabfälle und sowas. Es ist ja auch in der Innenstadt immer wieder erschreckend. Ähm, bestes Beispiel bei den Fitnessstudios, ich möchte den Namen nicht nennen, äh, Leute kaufen sich halt ihre Proteinshakes in den Bechern, gehen dann damit raus, haben den fertig getrunken und dann wird der halt irgendwo hingeschmissen. Meistens wahrscheinlich auch während der Fahrt oder sowas oder direkt mm. vor das Fitnessstudio, wo ich mir denke so, wow, das ist so als, ich keine Ahnung, wenn ich, mir, wenn ich meinen Shake vor das Fitnessstudio schmeiße, ist so, als würde ich mir in die Bude kacken. Also, <lacht> <lacht> ich, ich finde das so bescheuert. Also äh, Da muss man, also ich wusste das tatsächlich nicht, wenn du dabei erwischt wirst, kann das bis zu 100.000 Euro kosten, ne?
1: Ja, da hat man mal die Preise... Äh Preise für, sage ich mal, äh, deutlich erhöht. Ich finde es halt auch so überraschend, also es ist halt nicht, was man findet, was ich, irgendwie ein Kaugummipapier oder so. Ich wollte gerade sagen, es kann ja immer mal passieren, dass irgendwie... Wo ich auch sagen würde, okay, kann passieren. Aha. Aber da schmeißen Leute ganze Aldi-Tüten oder so. Vor allem dann diese Plastik-Aldi-Tüten, die ja auch noch richtig extra Geld kosten, ne. Die schmeißen ja die einfach irgendwo in die Pampa. Und äh, keine Ahnung, also Leute, es gibt Mülleimer, benutzt die...
0: Ja, aber stopp. Haben wir tatsächlich genügend Mülleimer? Ich erinnere mich an diese... Naja, grundsätzlich hat
1: ja, glaube ich, jeder Mülleimer zu Hause. Also das, <lacht> das ist ja das eine.
0: Ja gut, das, das ist ja schon mal eine Möglichkeit. Aber und dann, außer, außer
1: Haus? Naja, also ich, wenn ich Stade mit Göttingen vergleiche, hat Stade eine extrem hohe Dichte, wenn es um so Altglas- und Papiercontainer geht.
0: Okay. Ich habe also das Gefühl, das ist, gerade auf äh, so manchen Spaziergiruten, wenn du aus... Ähm, aber wenn du die Bremer vor der Straße entlang fährst und dann beim Griechen diese Straße abbiegst, ne? Beim runter. Zauberstar runter. Ja, genau. Mhm. Da kommst du doch unten auf die Landstraße, die dich dann wieder rausbringt an die Kreuzung nach... Nach, ähm, nach Genau, dankeschön. Auf der Strecke gefühlt kein einziger Mülleimer.
1: Ja, aber warum, warum soll man da den Mülleimer installieren? Also, äh warum nicht? Du gehst doch da auch spazieren. Ja, aber ich, wenn, ich, wenn man sich mal anguckt, der Müll, der überall rumliegt, das ist doch kein Müll, den man beim Spazierengehen dabei hat. Also so, warum soll ich da, mit einer okay. vollgepackten Aldi-Tüte spazieren
0: gehen? Vielleicht, weil du eine intime Beziehung zu ihr aufgebaut hast und ihr euch auf dem We auf dem Spaziergang habt, ihr euch gestritten und dann wird die halt da liegen gelassen. sieh zu, wie du nach Hause kommst. Was ist das denn für eine Liebe? <lacht> Sehr kurzfristig, auf jeden Fall. Nee, aber andererseits muss man ja auch sagen, jetzt gerade während, also oh, das ist ja furchtbar, wir kommen immer wieder aufs Thema Corinna zurück. Äh, durch, durch die Corinna-Krise hier im Landkreis, äh, AWZ hat ja, also die Müllentsorgung hier vorne, hat ja, wenn ich nicht ganz falsch liege, auch zu. Ähm, mhm. Und wenn die Leute Langeweile haben, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben den Garten auf Vordermann gebracht, wir überlegen jetzt, was machen wir eigentlich mit unserem Müllabfall, also mit unseren Gartenabfällen.
1: Hat das AWZ denn dauerhaft zu? Das ist Oder eine gute Frage. Also die letzten die zwei Tage, fliegen? wo wir
0: dran vorbeigemarschiert sind, hatte es zu. Aber es kann natürlich sein, dass sie gesagt haben, okay, wir verringern den Publikumsverkehr am, am Wochenende. Hm. Ich werde gleich nochmal recherchieren und
1: beim nächsten Mal dir Bescheid geben. Also laut Google ja? hat es von Montag bis Mittwoch 8 bis 16 Uhr geöffnet und Donnerstags bis Sonntags geschlossen. Montag bis Mittwoch 8 bis 16 Uhr. Hm.
0: Das ist ja meine Ansage. Nee. Das, da muss ich gucken, dass ich pünktlich von der Arbeit komme. Vielleicht schaffe ich es dann, die Sachen wegzubringen. Aber es ist dann immer wieder lustig, wenn man da morgens dran vorbeiläuft. Äh, es gibt ja immer noch ein paar Menschen, die das dann trotzdem versuchen und dann vorm leeren Tor stehen, warten und hupen.
1: Ja, das... Äh...
0: <lacht> es war, wenn die war Leute halt... nichts zu tun haben, ne? <lacht> ja, vor allem, es war halt recht lustig. Ich spaziere so lang und genieße, so, genieße die Natur. bin dann so im Einklang mit ihr. Und dann steht so ein Dude mit seinem Auto und seinem Anhänger vom AWZ, vom Tor... Und hupt einfach. Und ich drehe mich <lacht> ein bisschen um und sehe direkt das Schild, das die geschlossen haben. und bin so, ja, okay, Bro. Ja. Naja, who cares? Da kann
1: man aber auch nicht mehr helfen.
0: Also. Nee, wirklich nicht. Also von daher, ach, egal, egal. Äh, Apropos nicht mehr helfen, hast, hast du den Artikel zum schnellen Internet in Stade gelesen? Ja. Und, was sagst du? Also ganz kurz für die Leute, die es nicht gelesen haben. Äh, der Artikel sagt, wir sind hier in Stade bestens versorgt mit äh, tollem Internet. 95% der Haushalte haben Anschluss von 100 bis äh, 1000 Mbitz. Äh, ich als, äh, vor allem die Innenstadt soll sehr gut äh, versorgt sein. Ich als ehemaliger Innenstadtbewohner.
1: Mhm. Ja. ja. gut, ist jetzt aber auch schon zwei Jahre her bei dir, ne? Also. Ja, äh. echt? Echt schon zwei Jahre? Okay. Oder äh, weniger. Ich weiß es gerade nicht genau. Müsstest du besser wissen. Aber seitdem kann äh, ja schon wieder was passiert sein. Ne? Also. Warte mal, warte
0: mal, warte mal. Ich glaube, wir sind 218. 218. 2018. Scheiße. Ich weiß es nicht. <lacht> Gut. Natürlich kann es dahin was passiert sein. Aber die Telekom hat damals schon gesagt: Ja, so, ah, hier beste Netz überhaupt und äh, 1000 Mbit Leitung kein Problem. Äh, du kannst es bestimmt besser erklären als ich. Äh, ich meine aber, das ist ja so, dass nur weil du 1000 Mbits auf dem Vertrag draufstehen hast, heißt es ja nicht, dass du 1000 Mbits bekommst. Nein, also Das so war das bei uns in der Innenstadt nämlich auch. Also wenn du dich daran erinnerst, wenn wir da irgendwie was streamen wollten, das war schon sehr häufig so, dass irgendwas abgeschmiert ist und gar nicht funktioniert hat.
1: Ja, das ist halt das Ding. Meistens bucht man halt so eine Maximalleistung oder beziehungsweise im Kleingedruckten steht dann, dass es auch okay ist, wenn halt statt 50 Mbits weniger letztendlich bei einem ankommt. Hm. Solange eben eine Internetnutzung trotzdem möglich ist, Grundsätzlich kann man ja, braucht man für Streamen nicht eine 50.000, also wenn man so alleine jetzt irgendwie streamen will, bei Netflix braucht man ja eigentlich keine 50 MBits. Also äh, so richtig äh, auslasten ist, vor allem wenn man sich die Demografie in Stade anguckt, äh, gibt es glaube ich, brauchen glaube ich gar nicht so, so viele Haushalte. <lacht> so das haben wir Internet. Äh, so okay, 95% Prozent der Haushalte haben einen Anschluss. Ist ich ja schon das, mal gut. Ich finde das gemein
0: von dir, dass du jetzt die alten Leutchen da so ein bisschen auf das, dass das, das du dir da jetzt so verunglimpfst. Ich bin sicher, dass Omi und Opi auch gerne Netflix mal so
1: komm, Ja
0: komm! Okay, gut, wir helfen nicht. Netflix sind chill. <lacht> Oder wer heißt Amazon Prime in rein? egal. Ah, ähm, also, du bist der Meinung, das passt schon mit dem Internet. Bist du glücklich mit dem Internet in tatsächlich? Ich hab das. Also, okay, das sind jetzt wieder mobile Daten. Na, ich hab,
1: besser geht immer, na klar, aber äh, ich denke mal, wenn man es jetzt geschafft hat, 95% der Haushalte eben so anzuschließen, dass sie mindestens 100 MBits haben können. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Tageblatt. Äh, recherchiert hat. Äh, dass es da recherchiert hat und jetzt nicht irgendwelche Fake News auftischt. Uh, Finde ist nicht. das ja schon mal ein guter Anfang und im Vergleich hier zu den Dörfern und so in der Gegend ist das natürlich ein top Wert. Ich wollte sagen, wir gehören auch zu den besten uh, Kommunen in Deutschland mit dem Netz. Natürlich ah, ja. äh, brauchen mittelständische Betriebe oder so, vielleicht zum Teil auch eben mehr als diese 100 Mbit, aber äh, man sieht doch zumindest Fortschritt und es ist am Kommen. Hm. Muss man ja auch mal sagen. Ist ja auch jetzt nichts Schlechtes. Ich finde das schön, wie, wie unkritisch du da bist und
0: dass du da das Positive dran siehst. Ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich das kritisieren wollte. Also Nein, du
1: musst dich ja nicht schämen, aber ich finde halt, das ist immer so ein bisschen so ein äh, deutsches Ding. Wir sehen, also bei uns ist das Glas immer grundsätzlich leer. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ja, also
0: äh, das, der, das Glas ist immer leer. Okay, es ist noch nicht mal genau, halb voll. Genau, es ist, ist noch nicht mal halb voll.
1: Also, das ist so meine Sorge. Ich habe eben so davon erzählt, was, was ich hoffe, bei Corona rumkommt. Aber ich glaube, wir werden, nachdem Corona vorbei ist, wird, sich, wird es in Deutschland so lange Diskussion darum geben, wie schlimm es hätte sein können, dass wir den Neustart total verbaseln. Also,
0: oh, das ist ein nices Thema. Äh, meinst du tatsächlich, es kommt zu einem Neustart, dass jetzt die Leute so checken? Ähm, ja, wir Na, brauchen also ich meine gar nicht halt unbedingt den den Businessflieger. Wir können unsere Konferenzen auch per Video oder per Skype machen. Äh, ich muss nicht überall, äh, ich muss nicht von der vom, vom Office aus arbeiten. Ich kann auch von zu Hause aus arbeiten. Meinst du, dass das checken wir jetzt endlich mal und sind da so ein Nachreiter? Wie beispielsweise in den USA? Naja, ich
1: glaube halt grundsätzlich wird es halt äh, natürlich dadurch, dass man jetzt so eine Rezession hat, es wird halt wieder zu einem äh, Boom kommen. Also wirtschaftlich wird man natürlich auch vom Staat her versuchen, so einen Boom heraufzubeschwören. Und ich denke schon, dass da äh, Firmen, die jetzt sozusagen Produktion herunterfahren mussten und sich auch so auf die Zukunft jetzt nochmal neu vorbereiten müssen, sich vielleicht auch überlegen, wie kann man sich besser ausstellen, falls so eine Krise wiederkommt dass die dann, da, denke ich, schon solche Fragen wie Nachhaltigkeit und äh, Klimaschutz jetzt äh, doch nochmal mehr berücksichtigen. Vor allem äh, kann man sich natürlich auch jetzt, wenn es dann viele Hilfen vom Staat geben sollte, äh, kann man damit natürlich auch, hat man gut die Möglichkeit daran zu investieren. Also ich glaube schon, dass es in der Hinsicht dort ein Umdenken gibt, jetzt so einen grundsätzlichen Neustart, Glaube ich nicht, aber was ich halt meinte ist, wenn es halt wieder dann äh, sozusagen der Alltag wieder zurückkehrt und man das Leben startet, dass wir Deutschen halt wieder, werden wir glaube ich sehr viel darüber reden, wie schlimm es hätte werden können und äh, ja. Apropos,
0: äh, wie schlimm es hätte werden können und zurück zur Normalität, äh, S-Bahn, tägliche Ausfälle. Ist ja auch immer wieder mhm. so ein schönes Thema. Und jetzt haben sich die äh, netten Herren von der Deutschen Bahn und von der S-Bahn und äh, wie sie nicht alle heißen in der tollen Organisation, getroffen und überlegt, wie kann man das eigentlich besser machen? Äh, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben hier zwei Möglichkeiten im äh, Landkreis, beziehungsweise wenn wir mal Stade nehmen, ähm, nach Hamburg zu kommen. Das eine ist der RE5, also sprich Staat Elbe, so eine Tochterfirma der DB. Und äh, die S-Bahn, die S3, die fahren mhm. von äh, Stade, bis nach Hamburg rein. Und das Problem ist, dass auf dieser Strecke grundsätzlich immer irgendwas ist. Du hast irgendwelche äh, Probleme mit den Gleisen, du hast irgendwelche Oberleitungsprobleme, du hast irgendwelche Probleme an den Bahnübergängen, du hast irgendwelche Lockausfälle, Defekte an den Türen, es ist, äh, keine Ahnung, es ist Mittwoch, es regnet, es scheint die Sonne, es ist egal, es ist, die Bahn findet immer irgendeinen Grund damit auf der Strecke, was los ist. Und da haben sich jetzt kluge Menschen anscheinend zusammengesetzt und gesagt so, ah, wie können wir das denn besser machen? Und dann kamen sie auf die glorreiche Idee, wir müssen die Strecke stärken, von Hamburg bis nach Harburg. Und ich denke so, wow, das ist so eigentlich eine der unkritischsten Strecken eigentlich, weil du kommst, du kannst die S31 nehmen, um von Hamburg nach Harburg zu kommen, du kannst die S3 nehmen, um von Hamburg nach Harburg zu kommen, du kannst jeden gottverdammten Metronom nehmen, um von Hamburg nach Harburg zu kommen. Es wäre viel sinniger, muss... Ja. Mhm. Die kommen ja noch dazu. Ja, das wäre viel sinniger, irgendwie mal zu überlegen, äh, wie stärkt man die Strecke von Harburg bis nach Buxtehude oder am besten noch bis nach Stade. Weil meistens ist es so, du fährst dann aus Harburg raus, kommst dann irgendwann, ja, hier äh, Heimfeld, Neuwiedental und dann landest du in Neugraben und in Neugraben wird dir dann gesagt, so, die S-Bahn fährt jetzt nicht weiter, weil ich habe keine Lust mehr oder sowas. Ja. Und dann stehst du wie so ein begossener Pudel da in, Harburg und, äh, in, Harburg, in äh, Neugraben und weißt nicht, was du machen sollst. Und da hätten sich mal etwas... Also ich finde es nicht revolutionär, von der Bahn zu sagen, wir führen jetzt eine S32 ein, die zwischen Hamburg und Harburg hin und her fährt. Wir brauchen eine, eine stärkere... Äh, ja, wir brauchen Modernisierungsarbeiten an den Gleisen zwischen
1: Neugraben
0: und Stade. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also so eine neue S-Bahn äh, hilft halt den Stadern jetzt wenig, weil ja häufig das Problem ist, du kommst ja noch nicht mal nach Harburg. <lacht> also ich glaube, die häufigsten Störungen sind ja meistens eigentlich zwischen... Horneburg und Buxtehude, ne? So gefühlt. Das auf jeden
0: Fall. Und dann hast du nochmal so einen Übergang von Buxtehude nach, äh, nach Neugraben. Auf dem Abschnitt passiert auch nochmal viel.
1: Genau. Äh, also da hilft das natürlich wenig. Und äh, man wird damit jetzt glaube ich auch nicht schaffen, die Leute jetzt zu beruhigen. Äh, die sich natürlich jeden Tag darüber ärgern, äh, dass der Zug nicht fährt. Wobei ich da auch mal sagen muss... Äh, ein ganz häufiger Grund natürlich auch, warum es Probleme gibt, sind ja immer die Leute, die meinen, äh, sie müssten noch ewig lange in den Türen stehen und sich von irgendwelchen Leuten oh, verabschieden. Ich hasse diese Menschen. Äh, das ist natürlich auch mal so ein Problem, für, für das die Bahn nichts kann. Ähm, dass die Bahn dann allerdings immer wieder den Wintereinbruch oder so vercheckt, das ist dann natürlich die andere Geschichte. Aber <lacht> grundsätzlich hilft diese Idee rein gar nicht, äh, diese, also ich sag mal so die Region Unter besser anzuschließen an Hamburg. Ja, sondern das hilft, hilft sagen, nur dem innerstädtischen Verkehr von Hamburg. Und ja. der ist eigentlich dort genug. Ja, vor allem bedient. Es
0: gab ja auch das Argument von wegen, ja, man muss ja die Leute dann abtransportieren, damit dann die S3 beispielsweise freier wird, damit die Leute da alle reinkommen. Wo ich dachte so, nein, das ist einfach, das, das hilft nicht, weil den Leuten ist das scheißegal, ob da eine S32, eine S31 oder eine S3 einfährt, wenn die nach Harburg oder noch neu graben wollen. Das ist denen scheißegal, die steigen hm. da ein. Ähm. So, sehr viel sinniger zu sagen, okay, wir müssen, das haben sie zwar jetzt schon mal gemacht, aber eigentlich müsste dann noch stärker eine stärkere Frequenzsteigerung kommen, Ja, damit vor die Leute danach wegkommen. Durch diese Hamburg.
1: zusätzliche Linie hast du ja noch mehr Züge auf der Strecke, was ja nur wieder das äh, Risiko äh, steigert, dass es zu irgendwelchen Zwischenfällen auf dieser Strecke kommt. Ja gut,
0: aber das hättest du auch bei einer Frequenzsteigerung, also wenn du die S3 jetzt öfter fahren lassen würdest.
1: Ja, aber diese Frequenzsteigerung bringt dann ja aber auch den Start an was. Und ich meine, ja, gut, gut. so schaffst du ja nur ein höheres Risiko für äh, Störungen, was letztendlich aber, äh, wenn es diese Störung dann gibt, den Staat dann nur, nur äh, schlecht kommt und äh, es gibt keine Chance, dass es den Standard dann zugutekommt.
0: Was hältst du von einer Expresslinie? Das haben die ja jetzt auch gemacht in Hamburg bei den Bussen, dass sie irgendwie schneller, also dass sie halt nicht alle Bushaltestellen anfahren, die Busse. Äh, wenn es sowas für die S-Bahn gäbe, so eine Express, so eine SX3, die dann beispielsweise nur... Hamburg Hauptbahnhof, äh, was nehmen wir noch? Harburg, Neugraben, Buxtehude, Horneburg.
1: Aber das ist ja eigentlich der RE5. Das ist der RE bloß halt mit Neugraben, ne? <lacht> <lacht> Nur das wäre ja, ja vielleicht okay. schon was, wenn man eben Neugraben Neugra mit anschließt. Das wäre ja vielleicht, würde ja vielleicht echt was bringen. Und ja. äh, so, es würde glaube ich auch einfach viel bringen, wenn man bei diesen Regionalzügen einfach noch einen Waggon mehr anhängt.
0: Oh, ja, das Dadurch auch kann schön. man
1: ja auch schon viel mehr Kapazitäten schaffen.
0: Ja, ich glaube auch. Egal. So. Äh, lass mal dieses Thema ansprechen. Ich muss nämlich äh, pünktlich Feierabend machen. Mein Papa ruft heute an. Dem äh, muss ich mal hören, wie es dem so geht, was der so macht. Ja, Haben wir noch äh, sechs Minuten. <lacht> ja, ja, ich kriege das hin, ich kriege das hin. Ähm, was hatten wir noch das die Woche über genau, die Skulptur von Jonas Kötz. Äh, der hat am Heißt der jetzt Starter Kreisel da in Schöllisch? Ja, du anscheinend. Okay, also da haben sie die neue, die neue Skulptur rausgeholt. Ich glaube, sie heißt tatsächlich Piepmatz auf dem Kopf. Hm. Irgendwie fünf Meter hoch oder sowas habe ich gelesen und hat anscheinend einen unteren fünfstelligen Bereich gekostet. Es stellt sich für mich halt die Frage, warum? Also ist das so ein deutsches Ding, dass, dass wir der Meinung sind, wir müssten Kreisel verschönern? Wenn ich mir überlege, Schiffertorstraße, da der Kreisel, da haben wir auch irgendwelche maritimen Sachen drauf geklatscht. Äh, hm. ist, das, ist das was, weil wir als Deutsche uns so denken, so oh ja, das ist halt schön so ein Kreisel, der muss ja auch ästhetisch sein. Oder ist das wieder so eine Sache, wo wir uns vor uns selbst schützen, damit da kein Trottel einfach geradeaus drüber pölt?
1: Ich glaube, das ist äh, das eine. Also es ist halt irgendwie so ein Hinweis, Moment, hier ist was. <lacht> <lacht> Bitte hier nicht drüber fahren. Genau. Äh, andererseits... Äh, ja, ich meine, dann kannst du alles hinterfragen im, Hinsicht, im Hinblick auf irgendwie Stadtverschönerung und Deko, also... Ja, aber ganz ehrlich, ein, ein Kreisverkehr, müssen wir Kreisverkehre tatsächlich, kann kann ein Kreisverkehr sexy sein,
0: Was du denkst so, mhm...
1: Naja, auf jeden Fall nicht mit so einer Skulptur, mit anderen äh, Skulpturen oder Bildern könnte man das vielleicht schaffen, aber <lacht> <lacht> äh, ja, ich finde halt, äh, wenn man es dann machen will, dann ist halt jetzt nichts Negatives, also... Also ich finde, also ich finde ja die Gefahr dadurch ist einfach viel größer. Dadurch sind du
0: so ein Also Ich möchte da jetzt auch den den uh, Herrn Kötzler überhaupt nicht irgendwie angreifen und ich habe davon auch keine Ahnung. Please be not offended. Ähm. Ich wenn da so ein Kunstwerk, der hingestellt wird, man kann jetzt überstreiten, streiten, ob man das hübsch findet oder cool oder sexy oder immer. Ja, oder ist es überhaupt
1: Kunst? Das finde ja. ich ja immer die wichtigste Frage. Wer entscheidet, dass es Kunst ist?
0: <lacht> Nein, ich stell diese Frage doch nicht, weißt du, was jetzt passiert? Weil wir ja eine Million Zuhörer haben werden irgendwann mal. Und die hören dann diese Folge und dann so, ah, den kenne ich gar nicht. Und dann fahren da eine Million Menschen nach Schülisch und dann ist die Straße schon wieder ruiniert. Und dann muss das wieder. Das, das, das ist, nee, das wollen wir nicht. Nicht nochmal Schülisch restaurieren, bitte nicht. Es ja, gibt nur oh. Ärger. Es <lacht> ja, gibt definitiv nur Ärger. Ach ja. Ach, so, habe ich noch irgendwelche Themen auf meiner Liste? Ich glaube nicht. Zack, zack, zack. Ich habe alles abgehakt. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel. Ähm, hast du dir eigentlich den letzten Podcast angehört? Also du hast jetzt schon gesagt, du hast zwei Leuten erzählt, dass äh, sie sich den anhören sollen. Hast du ihn dir selbst angehört? Wie so ein ich ihn mir selbst mal an so
1: analysieren? Ich habe ihn mir selbst angehört. Es ist also absolut die merkwürdig, die eigene Stimme so zu hören. Ich erkenne mich auch gar nicht, ehrlicherweise. Ich finde das absolut merkwürdig. Äh
0: ja! Äh Gefällt dir denn unser Logo? Ich hab Das Das tut mir so leid. Wir haben, A, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, wie die Folge heißen soll irgendwie im Vorfeld. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal Moin genannt.
1: Ähm,
0: mhm. Und habe dann ein Logo kreiert. Ist das für dich überhaupt in
1: Ordnung gewesen? Ja, also bei sowas bist du... Äh, du bist hier unser... Marketing-Experte, das überlasse ich voll und ganz dir.
0: Oh, oh, Sebastian hat mich gelobt. Das werde ich mir in meinen Kalender mein eintragen. Äh, hast du einen Wunsch, wie wir die zweite Folge nennen sollen? Ich finde das immer so lustig. Es gibt einen, ähm, ich, ich höre ja super gerne Gemischtes Hack, einer der besten Podcasts überhaupt. Äh, die diskutieren dann auch jede Folge immer, wie ihre. Ähm, wie wie wäre
1: es mit Corinna bestimmt den Alltag? <lacht> Corinna überall.
0: <lacht> Ach, Corinna überall finde ich auch gut. Ja. Oh, das finde ich lustig. das machen wir. Also ich finde, das können wir, Das ganz ehrlich, das ist zwar, vielleicht jetzt nicht so, ist und vielleicht sagt der ein oder andere böse Mann jetzt, der Mensch da draußen, oh, das ist geklaut, ist mir egal, ich finde es witzig, wir machen das auch ja. so, fertig. Ähm, du hast jetzt tatsächlich die Folge angehört, was ist dein Feedback, was,
1: was müssen wir besser machen? Oh, das finde ich so ganz, die Frage finde ich jetzt echt schwer, also, äh.
0: Oha. Jetzt habe ich Sebastian. Keine
1: Ahnung. Vielleicht.
0: Okay. Also ich kann, dir, ich kann dir mal sagen, was meine Pläne so sind mit dem Podcast. Okay. Wir haben jetzt schon gesagt, irgendwie äh, machen erstmal so Pilotprojekt, zehn Folgen oder sowas. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe, dass wir es schaffen, so es wäre schon schön, wenn wir 50 Stammhörer kriegen würden. Das wäre schon eine coole Sache für die ersten zehn mhm. Folgen. Und wenn das klappt, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir beim Equipment vielleicht nochmal ein bisschen aufrüsten. Momentan haben wir ja diese Basic-Mikrofone äh, mhm. von Amazon. Keine Werbung und <lacht> ähm, das wäre natürlich nice, wenn wir sagen, okay, wir machen es weiter dass wir uns dann auch welche kaufen, die dann so ein bisschen geräuschunterdrückend sind, dass wir uns vielleicht auch mal gegenüber sitzen können weil das Ja, mal, das, das wäre auch gut dann kommt gleich eine ganz andere Konversation zustande Ich würde sagen, dann können wir uns auch mal Gäste einladen oder sowas äh, und dann würde ich sagen äh, dann die nächsten Ziele natürlich dann die äh, 100 Zuhörer oder also hier, 100 Zuhörer haben und dann immer weiter wachsen und dann muss das logische Ziel natürlich irgendwann äh, Kanzleramt sein, ne? Also mit weniger. Ach, du meinst, dass wir, wir dann die Kanzlerin interviewen und nicht Le Floyd? Ja, gut, du kannst den Kanzler dann gerne interviewen. Ich gehe davon, ich hätte eigentlich gemeint, dass ich dann Kanzler werde, aber okay. Ach, du, du willst über einen Podcast Kanzler werden? Okay, das ist. <lacht> ich baue, natürlich, ich baue Bekanntheit und Sympathien so auf und dann Bundeskanzler direkt. Zack. Ja, aber sind also die ja.
1: Verdienstmöglichkeiten nicht viel besser, wenn wir irgendwie Stadien versuchen zu füllen oder so? Also, da, da kriegt man da nicht viel mehr Geld raus? Das weiß ich nicht. finde das doch mal heraus bis nächste Woche. Okay. Also okay, so. ich gucke mal, wie viel Mario Barth im Jahr verdient und dann gucke ich mal, wie viel die Kanzlerin im Jahr verdient.
0: Und ich versuche rauszukriegen, wann ich meinen Müll beim AWZ abladen kann. Das, ist doch, das sind doch tolle Sachen. Genau, und dann schon. berichten wir davon. Dann haben wir ja schon die dritte Folge
1: <lacht> gut
0: gefüllt. <lacht> genau. Ich habe jetzt noch abschließende Worte äh, tatsächlich. Ich habe mir nämlich überlegt, äh, ich möchte auch ein paar hilfreiche Tipps nach draußen geben, ähm, was man sich so gönnen kann während der Corinna-Zeit. Und falls wir jetzt irgendwie äh, heute oder morgen alle unter Quarantäne geraten, aus völlig nachvollziehbaren Gründen, weil Leute einfach irgendwelche Corinna-Partys machen, sich nicht an die Regeln halten und über Kreisverkehre drüber fahren, äh, dann möchte ich euch zwei Serien ans Herz legen. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass mindestens 95% der Gesellschaft einen Netflix oder Amazon-Account haben. Äh, das wenn ihr. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr realistisch, finde ich. Vor allem in unserer Zielgruppe. Ja. alle, egal ähm, auf Netflix lohnt sich definitiv ähm, Medical Police das ist eine sehr, wie ich finde, unterhaltsame und behinderte Serie es äh, ist wirklich sowas stumpfes es sind zwei Ärzte, die durch Zufall vom FBI rekrutiert werden, die eigentlich gar keine Ahnung vom Dienst haben und äh, ja, dann versuchen da verschiedene Krankheitsfälle aufzudenken es passt irgendwie gerade ins Szenario rein und es ist super unterhaltsam also man muss natürlich ein bisschen stumpf sein, das muss man dazu sagen um, und meine zweite Empfehlung ist: läuft auf Amazon. Weitere. Was war? Wollt ihr deine Mama was? Ja, ich wurde eben gerufen. Äh, okay. Ja. Oh, beste, okay. Ähm, dann mache ich es ganz schnell zu Ende. Auf Amazon die Serie Hunters, äh, geht es um, um Nazi-Jäger. Äh, oh ja, die, die, ist, die ist gut, düster, Hast crazy. Du ja. Ich bin jetzt mit Folge 2 durch und ich muss sagen, es ist äh, krass. Also ich kann mir leider vorstellen, dass sowas tatsächlich äh, passiert ist. Äh, und es ist sehr unter... Also es ist wirklich düster, definitiv. Äh, aber man kann es sich gut angucken irgendwie. Läuft. Judy, hast du sonst noch ja. irgendwelche Empfehlungen? Sonst lasse ich dich jetzt, damit du zu deiner Mutter kommst. Ich, also Papa Se anrufe.
1: Serien äh, habe ich bei Amazon Netflix momentan so überhaupt nicht. Hm. Also irgendwie, äh, keine Ahnung, ich gucke halt dann so Leih mir mal so ein Filmchen aus oder so bei Amazon. Aber ich warte jetzt eigentlich so auf Dienstag, ne? Mal gucken. Mm, mit Weil dann gibt's natürlich Mandalorian. gucken? kommt dann abends oh. schon
0: die erste Folge im Free TV auf ProSieben. Falls du
1: reinschnuppern möchtest. Oh, ja dann schnuppere ich da vielleicht schon mal rein. Und dann wird der Rest am Dienstag durchgesuchtet. Ja, das glaube ich leider auch. <lacht> äh, und, uh, okay. Ja, mal gucken.
0: Gut. Dann würde ich sagen, äh, entlassen wir die Zuhörer jetzt mal. Ähm, jo, ich würde sagen, Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, passt auf euch auf, bleibt zu Hause, soweit es geht. Und ja, bleibt gesund. Sebastian, Yo, bleibt welche gesund. Worte noch? Ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Tschüss.